0: en qué país estás y te diré qué dieta debes de llevar quédate hasta el final porque hoy vamos a echar un chismecito muy especial y es que por si no lo sabías cada país tiene su propia guía de alimentación así que no importa en qué país estés cada país lleva una guía de alimentación donde se dan sugerencias a la población para llevar un estilo de alimentación saludable y esto sí que me ha sorprendido porque me tocó, quiero decirles que me tocó hacer una comparación de las guías nutrimentales de los diferentes países y aparte está muy bueno porque realmente tengo varias clientas que están en diferentes lados, en Argentina, en Alemania, en Noruega, en Hawái, en Italia, en diferentes lados, entonces a mí me sirve para poder identificar qué tipo de alimentos son los que suelen consumir más dependiendo del país en donde están y también me sorprendió mucho eh, varias cosas importantes y al final creo que al final les voy a compartir como cuáles son lo, las recomendaciones genéricas que eh, casi todos los países llevan no todos, todos, todos pero en su gran mayoría además también me sorprendió que por ejemplo es muy diferente eh, las recomendaciones que dan en el continente eh, europeo, las recomendaciones que dan en Europa, a, ah, obviamente las recomendaciones que dan en Latinoamérica, entonces está bastante interesante, primero quiero decir, voy a irles platicando un poquitillo de cada uno, so, como que las características más eh, relevantes también para que más o menos se den una idea y si tú no estás específicamente en México, si no estás en otro país, pues más o menos veas si le estás haciendo caso a la guía nutrimental de tu país o no. Obviamente todas las guías nutrimentales están porque es importante, o sea, el tema de la obesidad es realmente una pandemia como tal. Entonces es muy importante voltear a ver el problema para darle una solución y cada país de alguna manera ha intentado meter como prácticas para darle solución. Entonces, obviamente voy a empezar con el de México, con la guía nutrimental de México que usa tipo el plato del bien comer, el plato de el buen comer. Eh, sí, tengo que decir que hay muchas cosas que le podemos mejorar al plato del buen comer porque además realmente está impresionante, o sea, realmente el plato se divide en tres colores pero dentro de las recomendaciones siento que hay demasiado carbohidrato y es que normalmente la alimentación del mexicano es así, es como con demasiado carbohidrato, estamos acostumbrados a comer tortilla con arroz y frijoles, entonces como que solemos combinar dos o tres carbohidratos, yo creo que definitivamente podremos hacer un buen cambio en el tema de nuestra alimentación si nada más eligiéramos uno, y no tener, porque incluso está separado, o sea, la guía, el plato del buen comer te dice que puedes comer como legumbres y aparte maíz o cosas por el estilo, o sea, como que le puedes combinar y obviamente incluye lácteos que personalmente se los quitaría, pero bueno, incluye proteína, incluye frutas y vegetales. Eh, y algo que muchas veces pasamos por alto, pero es importante, o sea, si vas a seguir el plato del buen comer, que está rellenito de carbohidratos, que los carbohidratos son los que nos dan energía, eh, la guía nutrimental para México especifica que tienes que mover las carnes para llevar una alimentación saludable, es decir, recomienda muchísimo la actividad física, dice súper claro que hay que hacer ejercicio, sobre todo para comer todo lo que te indica que está dentro del plan de del, dentro del plato del buen comer, entonces sí o sí mete el ejercicio. Contrario a la mejor, por ejemplo, yo no encontré en la guía nutrimental de Estados Unidos, no encontré la recomendación específica del ejercicio como tal. Pero viene más simplificado, ahí sí dice no te manches, el plato de Estados Unidos sí dice elige un carbohidrato, elige una proteína, elige frutas, elige vegetales, elige una grasa saludable y también considera los lácteos dentro de la alimentación. Algo que también caracteriza siendo un poco eh, que es que el, la, la guía de alimentación o el plato del buen comer de México, específicamente, está muy influenciado por la industria de la alimentación y por toda la mercadotecnia. Hay por ahí un estudio, un reportaje que incluso ganó un premio especial por toda la investigación que se hizo sobre cómo las grandes industrias como la Coca-Cola y los, los, este, las industrias de la, de la alimentación de los procesados y así metieron por ahí mano para que no les subieran demasiado los impuestos y que se siguieran sirviendo refrescos en las mesas de todos los mexicanos. Después, en caso de que lo quieran, me dicen y les comparto el link porque está muy interesante esa investigación. Este, espero no ser perseguida después por haber dicho esto porque ya ven que últimamente como que las personas que destapan cosas como que tienen problemas, pero bueno esto nada más es entre ustedes y yo No desde el punto está en que se note que eh, la industria de los alimentos procesados le ha metido mano al plato del buen comer y ha metido, tan es así que hay una jarra del buen beber que también está por ahí obviamente todo esto es muchísimo mejor que la pirámide nutrimental y hemos dado un paso importante en el tema porque la pirámide nutrimental ya está totalmente obsoleta y ahora usamos el plato del buen comer personalmente ahorita que se los estoy diciendo como tal creo que lo único que hizo México fue pasar la pirámide nutrimental a la forma de el plato del buen comer siguiendo o copiando la idea de MyPlate que es el plato de los Estados Unidos Qué viene más, es más específico, o sea, como que siento que está más saludable el plato de los Estados Unidos, ya que los americanos sigan el plato, no, eso ya es otro tema, y, pero bueno, entonces ese es el tema con el, con el plato del buen comer en México, pero bueno, ahí se le va haciendo la luchita con esta parte de la alimentación, que realmente tenemos mucho camino por recorrer. Y bueno, hay otros lados, cada uno tiene sus especificaciones, por ejemplo, sí me sorprendió que Alemania sí incluye los embutidos, incluye las salchichas, eh, los países que son muy fríos como tipo Noruega y así, recomiendan tipo comer pescado eh, al menos una vez al día, creo, Lo recom recomiendan cenar pescado y recomiendan como ciertas cosas muy específicas por el tema del frío y así entonces esa parte es importante también me llamó la atención por ejemplo que en el caso de Italia, Italia tiene un apartado especial para las personas deportistas, entonces si tú te preguntas ¿cómo es que en Italia comen pasta y no engordan? bueno pues ellos hacen un montón de ejercicio y tienen una vida muy 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 activa, entonces si quieres comer como los italianos yo te recomiendo que encuentres una actividad donde puedas ir a mover las carnes y hacer ejercicio para poder equilibrar la alimentación y eh, algo que también noté mucho en Europa, yo creo que todos los, eh, los diferentes eh, guías nutrimentales eh, se enfocan en algunos puntos importantes, como por ejemplo, todos hablan de, el, de las cinco porciones de frutas y vegetales, o sea, todos recomiendan incluir en la alimentación cinco porciones de frutas y vegetales, prácticamente todos lo manejan. En Europa está muy marcado, y eso sí que me llamó la atención, eh, que es donde está como más deportistas y así, pero en Europa está muy marcado reducir el consumo de sal, es súper importante, y eh, 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 reducir el consumo de sal. Recomiendan monitorear el peso, o sea, dentro de las eh, recomendaciones nutrimentales para el país Está monitorear el peso, reducir el consumo de sal y la actividad física Incluso hay algunos países donde dentro del mismo plato del buen comer o el plato que estén utilizando eh, De hecho el plato de Argentina está bastante simpático Voy a ver si por ahí les comparto las imágenes en Instagram después el plato de Argentina está muy variado y mete el tema de la actividad física también y mete el tema dentro del plato de reducir el consumo de sal Entonces, y sí me ha hecho pensar un poco porque de repente yo me he dejado llevar por la idea de que sí es saludable que consumamos cierta cantidad de sal pero si te pones a pensar la cantidad de productos que ya traen sal de por sí realmente para llegar a los requerimientos de sal del organismo no necesitas ponerle más sal a la comida entonces habría que eh, reducir, eh, yo creo que es una muy buena recomendación, incluir cinco frutas y vegetales en la comida, eh, reducir, bueno, en el día, reducir el consumo de sal, incrementar la actividad física y monitorear el peso. Yo creo que serían como las principales recomendaciones que, con las que están todos los países. Algo que también me llamó mucho la atención es que eh, de todos los países que revisé, España es el único que aún mantiene la pirámide nutrimental y eso está muy fuerte porque quiero que sepan que hay como toda una revolución que están haciendo los nutriólogos y un trabajo súper fuerte en España con el tema de la alimentación y de la conciencia de salud, justo yo creo que por eso, porque la, o sea, tiene años que no han revisado eh, la guía nutrimental de eh, España, de hecho, creo que desde el 2005 o desde el 2009, algo así, es, es, no la han revisado, o sea, es más antigua que la de México y eso es mucho que, es mucho decir, chicos, es mucho decir. Entonces, está bastante interesante esa parte que esté tan obsoleta la pirámide. Ustedes ustedes ya saben que la pirámide nutrimental es súper obsoleta que se creó en algún momento hace mucho tiempo y que la base de la pirámide nutrimental antes era el tema de los carbohidratos porque decían que le vamos a dar de comer a la población que sea barato para que los llenen y no para que los nutran y bueno, tarán, metieron en la base de la pirámide chorros de carbohidratos y chorros de harinas y chorros de procesados porque era lo más barato y de ahí eh, personajes como Kellogg se hicieron su agosto porque crearon esos cereales donde todo el mundo se compró la idea de que tenías que desayunar cereal y que era signo de que estabas desayunando saludable. Entonces ya después vino toda una revolución y un cambio que es reciente, no crean que tiene mucho tiempo, inició el cambio con eh, Michelle Obama, creo, que fue la que creó el primer MyPlate, que fue el plato de Estados Unidos y varios eh, países después le siguieron. Entonces la pirámide nutricional está súper obsoleta, España todavía maneja pirámide eh, nutrimental, y bueno, la de México no la han revisado desde el 2015. De hecho, si a alguien se le ocurre alguna idea, porque la verdad sí que me gustaría meter como una iniciativa de revisión de ese plato. Estaría bastante interesante ya actualizarlo. Hay países que están, pero sí que al día. No me acuerdo cuál fue el país que revisé. Creo que Noruega. Obviamente Noruega, Noruega porque es de los países más top que hay. Que dice, esta revisión de esta, de este, esta guía nutrimental es válida del 2020 al 2025 creo, o sea como que lo tienen muy marcado y sí tienen muy presente ese tipo de actualizaciones y no pasa con otros países, hay unos que están más actualizados que otros y ese también es un tema que hay eh, guías nutrimentales que no están actualizadas la de México está actualizada hasta el 2000, desde el 2015 que no la cambiamos y yo creo que sí es importante que le echemos una revisada a eso porque hay varias cosas que podemos modificar ahí pero bueno, les voy a compartir a través de redes sociales, probablemente a través de Facebook y a través de Instagram el link donde pueden checar cada una de las guías nutrimentales de cada uno de los países. Lo único que sí es que las guías están en inglés, pero ahorita ya nada es imposible, entonces pueden usar el traductor de Google para poder ver cuáles son las recomendaciones de cada país dependiendo de dónde estés y espero que esta información sea de mucha utilidad para ti o al menos te haya causado un poco de curiosidad porque a mí sí que me causó curiosidad este tema, que tenga mucho día.